0: Allo stesso tempo, un personaggio è un po' difficile. Nel senso, ehm, se ti fermi un attimo a pensarci è un po' ha, ha licenziato. Cioè, ha fatto una fabbrica perché vuole creare dolci. Ok, li vende, ci fa soldi, non li regala. Ehm, però non crea neanche lavoro perché ha licenziato tutti i dipendenti <ride> lo sapevo non potevo Parca resistere puttana. non potevo, non potevo. Cioè, è proprio un, un...
1: sfrutta le minoranze le le minoranze. Mi in sfrutta... semi di cacao esatto. niente problematico Ma le... e aspetta a sapere che erano non... N... 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 esatto <ride> n...
0: anche Charlie tra l'altro era non... N... N... In... Versione... nell'idea originale eh, comunque...
1: Signora Francesco, buongiorno, sopravvissuto alla, alla saccarina, alla, all'ondata di, di dolci natalizi, post natalizi, guarda, befanesti. Guarda,
0: il, eh... credo che la cosa più dura sia il, il fatto che o- oggi è lunedì, oggi che registriamo è lunedì, è il primo giorno che torno al lavoro dopo le vacanze e è dura è duretta eh, però eh, che dire è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare incluso questo che è il nostro podcast buon anno buon anno ne parliamo a gennaio ne parliamo l'anno prossimo eh, eh, eh.
1: e alla fine è successo <ride>
0: alla fine succede sempre noi continuiamo a sperare prima o poi No, tutti questi... Che ci investa
1: un'auto e invece, invece no, no poi, non succede mai. questi
0: apocalissi, promesse mai mantenute, già il 2012 <ride> ci ha spezzato il cuore e adesso ancora ogni anno, di anno in anno, neanche il covid ci ha fermato, vabbè. E quindi bentornati in questo primo episodio dell'anno di Matinè, un podcast di cinema e overthinking e per cominciare l'anno in dolcezza e, e, e per aiutarci a processare aggiustamente tutte le calorie delle vacanze eh, partiamo con eh, Charlie e la fabbrica di cioccolato film del 2005 di Tim Burton tratto dalla, dal celebre romanzo per bambini di Roald Dahl con adattamento di eh, John August eh, che per me e eh, adesso questa l'abbiamo detta non so quante volte però lo, io mi ricordo ho proprio un ricordo molto netto di quando è uscito questo film perché mm. noi vabbè facciamo il liceo e mi ricordo che era stata proprio una di quelle cose che il, i, film, i, i fan di Tim Burton aspettavano Proprio, cioè, erano, lì che, erano lì con la bava alla bocca e dice, ah sì finalmente qui ci sarà della ciccia perché effettivamente... Sulla carta sembra una, 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 una combinazione perfetta, la, l'estetica e lo stile di Tim Burton con la fabbrica di cioccolato e in più alcuni nomi noti, il solito Johnny Depp che torna e ritorna, con piccola parte di Elena Bonan Carter ovviamente. E insomma, erano tutti così ansiosi di vedere cosa ne sarebbe venuto fuori. Mi ricordo di averne sentito parlare tantissimo, gente che mi... Faceva una testa così, citandomi le canzo- cantandomi le canzoni prima ancora che l'avessi potuto vedere, perché tutti le erano andati a vedere, poi mi cantavano le canzoni sull'autobus, cioè proprio così. Era. La, pe- non, cioè, comunque, un po'. Eh, tutto questo entusiasmo, diciamo che era un po' di nicchia, non eh, è che fosse proprio il pubblico totale preso dalla, dal sacro fuoco di. Eh, Tim Burton. Però. Comunque c'era, c'era, un po', c'era un po' di entusiasmo, mi ricordo bene.
1: Fatti due domande sulla media dei tuoi amici, evidentemente, se tutta la, la gente oh che ti parlava... Oh esatto. Non è... Eh, è vero che era una nicchia, però diciamo che quello forse è stato proprio l'apice anche della, della popolarità di quell'estetica, no? Anche erano gli anni di Iemo, uh-huh. no? Adesso... Ehm, ci sarà chi sicuramente si, si, si incazzerà per questo parallelismo Tim Barton Emo, eh, perché ovviamente gli Emo erano il, come si dice, un po' vittima della, delle ironie della, dell'epoca però è vero che c'era sicuramente eh, un amore più che altro degli Emo eh, per Tim Burton, non so se è ricambiato e ovviamente eh, quelli, insomma, i fan della prima ora di Tim Burton dicevano, no, ma noi siamo arrivati prima e poi noi siamo Goff, non siamo Emo e, e i Goff, quelli degli anni 80, dicevano, ma cosa Tim Burton è troppo commerciale? Perché, insomma, la gara, la purezza è sempre una classica delle fandom di, di, tutte, di tutte le epoche e, e sì, io mi ricordo che questo qua era un film che, che aspettavo perché io, insomma, fan non della prima ora di Tim Burton perché mi precede di abbastanza, però <ride> della mia prima ora nel senso che io sono cresciuto con Edward Manni di Forbici e, e poi la eh, Nightmare Before Christmas e poi Mars Attack comunque, insomma e sono fan di lunga data e, e all'epoca però ero rimasto un po', un po' tiepido poi quando l'avevo visto un po' mm, forse per una mia aspettativa, eh, quindi cioè per colpa mia sostanzialmente perché eh, appunto abituato a film anche un po' più crudeli eh, di, di, di Tim Burton mi aspettavo un'altra cosa e quindi alla fine ho detto sì ok, non male, eh, però però Beetlejuice era meglio, Eh, (ride) però il primo era sempre il più bello. Al netto di tutto, insomma, poi è un film che ho rivisto molte volte negli anni e e la mia opinione poi gradualmente è cambiata perché ho cominciato a vederlo un po' per quello che era e, e non per quello che volevo che fosse. E secondo me anche a vedere altre critiche sia dell'epoca sia più contemporanee, insomma, non sono stato l'unica vittima di, di questo pregiudizio. Eh, e poi, insomma, c'è il, l'inevitabile raffronto col film del, degli anni 70 con Gene Wilder che è stato fatto, esatto, a più riprese <ride> e da cui non si può scappare per quanto sia una cosa un po' pretestuosa perché mm, non è un remake... Insomma, essendo tratte dallo stesso libro, è è quasi impossibile non fare il Who Did Better? Certo, infatti,
0: eh, Who Were It Better? Ehm, E che dire, sì, io io invece posso dire con quasi certezza, direi, che questa era la seconda volta che vedevo questo film. L'ho visto una volta eh, a a a suo tempo, quando era uscito. E poi non l'ho mai più rivisto fino alla settimana scorsa, e quindi eh, ci sono anche potuto arrivare veramente un po', come dire, eh, eh, a mente pulita, <ride> mettiamola così. Eh, io anche al tempo non ero stato super entusiasta, io avevo dal, della mia, forse più che delle aspettative alte legate agli altri lavori di Tim Burton, un'affezione alla versione del 71 eh, e e un'affezione a Gene Wilder in generale e quindi appunto io sono andato proprio come è giusto che sia e quindi (ride) mi sono scornato subito fortissimo con il il confronto, subito ho iniziato a dire questo era meglio di qua, questo era meglio di là, quindi ovviamente ha un po' tolto dall'esperienza e e adesso rivedendolo... eh. Adesso ne parliamo, eh? adesso ne parliamo, <ride> vediamo, vediamo un po' cosa viene fuori, credo che qui potremmo eh, tirare le redini in due direzioni diverse, eh, non lo so, Vedi, tanto mm-hmm. alla fine siamo sempre eh, faccia di bronzo e, e quindi mettiamo, mettiamo sempre le mani avanti dappertutto, no, ma io lo dico perché non è per, però forse, e quindi, molto bene, ehm, Facciamo un riassunto del film. Charlie Bucket è un bambino eh, che vive in un paesino dell'Inghilterra in cui si trova la famosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Eh, Willy Wonka questo misterioso eh, industriale che ha inventato dei metodi incredibili per produrre dolciumi, in realtà non solo cioccolato ma dolciumi in generale, Eh, ma che dopo per proteggere la sua fabbrica da ehm, possibili eh, furti di idee ha ha licenziato tutti i dipendenti, incluso il nonno di Charlie ehm, ed è andato in completo isolamento per per un, un lungo periodo inizialmente chiudendo completamente la fabbrica e poi riaprendola in maniera misteriosa senza che nessuno eh, riuscisse a capire chi era che lavorava dentro questa fabbrica e riuscisse a produrre questi dolciumi eh, in, in, inarrivabili e eh, eh, completamente, ovviamente questa è una storia tratta da un libro per bambini è, è veramente un, un realismo magico abbiamo questi, eh, eh, questi eh, gomme da masticare che si gonfiano con delle bolle grandi un metro e l, eh, il gelato che non si scioglie mai e eh, chi più ne ha più ne metta Charlie e la sua famiglia vivono in una catapecchia abbastanza storterella eh, con un'estetica molto timbartonesca eh, lui, i genitori e tutti e quattro i nonni i quattro e nonni eh, fermi bloccati a letto e, e i genitori che tirano a campare eh, un giorno viene fatto questo grande annuncio che eh, Willy Wonka ha creato una... Eh, un... oddio come si dice, non è un contest, è una una lotteria diciamo, (ride) una lotteria per cui eh, cinque biglietti dorati sono stati nascosti eh, dentro cinque barrette di cioccolato eh, all'interno dell'enorme distribuzione eh, mondiale e i cinque bambini che riusciranno a mettere le mani su questi biglietti eh, avranno l'onore di fare una, una gita guidata all'interno della fabbrica di Willy Wonka. Eh, sia la fabbrica che Willy Wonka comp- mai visti negli ultimi decenni, diciamo. Eh, il mondo impazzisce completamente tutti che vogliono questi biglietti, eh, gente che investe soldi e, e chi più ne, ha più ne metta, e alla fine. Eh, di questi cinque biglietti quattro vengono vinti da una serie di eh, bambini diciamo tutti un po' particolari tutti eh, con delle personalità molto forti, ecco mettiamo, mettiamola così eh, e, e il quinto eh, dopo una serie di eh, forse sì speriamo invece no, speriamo invece no alla fine Charlie al, al terzo tentativo nonostante le risettezze economiche riesce a comprare una barretta di cioccolato che gli garantisce questo biglietto dorato e sull'onda dell'entusiasmo decide di portare il nonno che per l'occasione ritrova le energie, salta fuori dal letto e, e torna alla fabbrica dove una volta lavorava quindi Willy Wonka accoglie tutti i bambini e, e i loro accompagnatori E gli fa fare un giro di questa fabbrica che è veramente un mondo fatato, letteralmente. Questo Willy Wonka in questa versione è un po' strano, un po' ehm, presente solo fino a un certo punto, un po' con delle difficoltà sociali, diciamo. eh, Sicuramente geniale. E ehm, man mano che la... la, ehm, la gita all'interno di questa fabbrica prosegue e i bambini finiscono uno dopo l'altro per eh, essere preda dei loro difetti caratteriali il bambino che eh, voleva mangiare di tutto finisce per cadere in un fiume di cioccolato eh, a causa della sua ingordigia Eh, la bambina che non sapeva eh, stare a sentire e accettare il no decide di intrufolarsi dove non dovrebbe per poi finire dentro l'inceneritore dei rifiuti per fortuna, insomma, tutti hanno una serie di vicissitudini abbastanza sfortunate per fortuna nessun danno permanente eh, però abbastanza inquietanti e... oddio, oddio.
1: chissà Violetta e Mike eh, vabbè, però, sì. ehm... e...
0: Alla fine solo Charlie rimane, e una cosa che ho purtroppo dimenticato di dire prima, era che eh, non solo era era promessa una gita alla fabbrica, ma uno dei cinque bambini avrebbe ricevuto un premio speciale. Eh, Charlie rimane l'ultimo bambino eh, a non non cadere vittima di eh, questa fabbrica, diciamo un po' eh, non a prova di bambino, e eh, riceve questo premio speciale che è l'eredità della fabbrica perché Willy Wonka sta già iniziando a programmare la pensione e, e cerca un erede a cui passare la torcia eh, però ha eh, la, la condizione per, eh, perché Charlie erediti la fabbrica e che eh, abbandoni la sua famiglia e si trasferisca nella fabbrica con Willy Wonka e i suoi eh, operai umpa che sono questi ometti per eh, pigmei più o meno eh, dell'amazzonia non so una strana tribù di, di, di una strana nazione che sono stati portati eh, da willy wonka nella sua fabbrica per fare da operai fondamentalmente in cambio di fave di cacao poi ne parliamo e, quindi eh, charlie rifiuta l'offerta eh, perché vuole, non vuole perdere il contatto con la famiglia eh, questo scuote un po' Willy Wonka che si fa tutta una serie di domande ehm, anche giustificate da una serie di flashback che ci sono stati nel corso del film alla sua infanzia e al suo rapporto con suo padre eh, alla fine con l'aiuto di Charlie riesce a riallacciare i rapporti con suo padre eh, accetta di eh, passare la, la fabbrica a Charlie con, eh, accogliendo tutta la sua famiglia all'interno dello stabilimento e e così nasce questa loro probabilmente duratura collaborazione nella creazione di mirabolanti dolcezze e vissero tutti felici e contenti questa è la versione timbartonesca in soldoni Eh, chi ha letto il libro chi ha visto l'altro film avrà sentito alcune cose forse inaspettate o forse no Eh, Diciamo che questo viene eh, lodato come la versione più fedele al libro. Diciamo che, ok, sì, nel senso, il film del 71 si prendeva molte libertà. Va bene, legittimo. Devo dire anche questo, non è che ci, ci sono dentro due o tre cose che, per quanto non sgradevoli, sono sicuramente un po' chiaramente dei, proprio delle impronte digitali di Tim Burton che non, non c'entrano tanto con la storia originale, ehm, però ci arriviamo, insomma, ci dà anche un, qualcosa di cui parlare, di cui sovrappensare.
1: Mm-hmm. Sì, la storia produttiva di, di questo film è abbastanza interessante perché... Eh, il primo film, quello del 71, è uscito solo pochi anni dopo l'uscita del, del libro eh, che è del 64 se non sbaglio ed era stato molto odiato dal, dall'autore stesso Roald Dahl che infatti aveva giurato praticamente che eh, finché fosse stato vivo lui nessun altro avrebbe potuto praticamente trarre opere derivate de, dal suo Sopra lavoro. Sopra il mio corpo! Eh, letteralmente perché poi Dalmore nel 90 e nel 91 casualmente si comincia a parlare di eh, un nuovo adattamento della fabbrica di cioccolato Eh, la vedova e la figlia sono molto come dire (ride) ben contente di eh, parlare con la Warner Bros e viene insomma viene fatto partire un progetto che come succede spesso Hollywood passa di mano in mano, si, si considera praticamente mezza Hollywood per il ruolo di Willy Wonka e nel corso dei decenni si parlava di chiunque veramente da Robin Williams a The Rock, cioè Bill Murray, Brad Pitt, Will Smith, cioè chiunque. Nicolas Cage, io l'avrei voluto, guarda che...
0: La, ah, non so, cioè veramente, avrebbe, sarebbe valso oro quanto pesa, veramente.
1: Io vorrei il televisore di e Morty solo per poter vedere tutti questi film mai fatti. Sì. <ride> e fra cui appunto anche il, il Superman di Tim Burton con Nicolas Cage che doveva fare Clark Kent. E, quindi, mh, insomma è vero che eh, appunto il il film del 71 era eh, molto distante dal dal libro in questa versione ci sono alcuni aggiustamenti viene aggiunta una una mini backstory sul personaggio di Willy Wonka si vede un po' della sua infanzia, il rapporto conflittuale col, col genitore Peraltro, compianto Christopher Lee, fantastico, Essa, come solo lui poteva guarda, essere. Ti <ride> giuro che è,
0: è stata la cosa. Perché io, di nuovo, questo film era la seconda volta che lo vedevo, la prima volta l'avevo visto a 15 anni, quindi non è che eh, mi è esploso il cervello. Cioè, io non me la ricordavo minimamente questa cosa che Christopher Lee facesse il padre e eh, ci sono rimasto così.
1: Ma, ma come? Sì, perché <ride> <ride> essendo ovviamente Christopher Lee eh, mito di infanzia di Tim Burton che era eh, da ragazzino ossessionato con gli horror eh, anche quelli della Hammer che, che faceva appunto Christopher Lee in cui interpretava d- eh, Dracula eh, così come eh, era riuscito in Edward Manni di forbice ad avere il cameo di Vincent Price e avere sempre Vincent Price che, come narratore nel corto Vincent che era appunto a lui dedicato e Tim Burton è riuscito a lavorare anche con Christopher Lee se non sbaglio almeno due occasioni di sicuro perché lui era anche il giudice nel mistero di Silpiolo, faceva un cameo proprio di due minuti all'inizio del film e non mi ricordo forse anche altre volte comunque insomma eh, tanto di cappello a Tim Burton per essere riuscito a realizzare i suoi sogni di infanzia essere riuscito a lavorare con i suoi attori idolo e, sì, e comunque appunto viene aggiunta questa, questa backstory tra l'altro di nuovo ovviamente Tim Burton si identifica molto in questi personaggi e, e lui stesso ha raccontato che questo rapporto conflittuale col genitore deriva eh, insomma dalla, dalla sua biografia personale e lui racconta di questo episodio eh, del suo rapporto con la madre che è sempre stato molto così eh, conflittuale Eh, però l'ultima volta che lui è andato a trovarla eh, a casa che insomma eh, prima che, che lei morisse aveva visto che casa della madre era piena dei poster dei suoi film quindi questa cosa qua insomma c'è stata questa riappacificazione eh, questa chiusura eh, proprio nella sua vita che lui ha voluto trasporre nel film e di nuovo non aggi- Cioè n- è, è vero è, insomma si diparte un po dalla storia originale però insomma non gliene vogliamo male per questo
0: No, sì, è un po'... Vabbè, ho delle opinioni, ho delle opinioni al riguardo, adesso, poi adesso ci arriviamo. <ride> eh, comunque è eh, veramente un, eh, un'unione fatta in cielo, questo film è Tim Burton, credo che... Non, eh, di tutti i materiali... Eh, tra l'altro lui non, non, ha, non ha... sicuramente non ha sempre lavorato su soggetti originali, però proprio un adattamento così di un libro non è una cosa particolarmente tipica sua eh, e qui in questo caso era proprio cioè, sembrava eh, era fatto a pennello per lui eh, tutta questa lato aspetto fantasioso eh, l- l- la, la fabbrica in sé già per come descritta nel libro sembra proprio fa- fatta per un film di Tim Burton poi è vero che lui ha anche uno st- di solito uno stile un po' più grottesco che tende al gotico su alcune cose e magari in questo film non ha altrettanto spazio eh, per quanto la casa dove vive Charlie che è tutta inclinata è eh? devo dire efficace molto efficace <ride> e quindi sì credo che la, la... Vabbè, poi lui è comunque un grande regista quindi la regia è direi ottima le le scenografie, i costumi, tutto l'aspetto estetico, anche anche un'ottima fotografia, eh, proprio tutto l'aspetto visuale del film sono eccellenti. Penso eh, difficilmente criticabili. eh, eh, Poi hanno un'identità molto precisa, molto forte. Io adesso non posso... eh, (ride) eh, sostenere di essere un esperto di advertising in in nessun modo però eh, mi pare di ricordare che più o meno in concomitanza o poco dopo l'uscita di questo film ci ci sia stato un po' un trend su alcuni brand di, di dolciumi nel riprendere un po' questo tipo di estetica viene in mente la Leone ad esempio eh, non, non è sicuramente un caso e eh, quindi si sì, ha creato veramente un'estetica molto poi ovviamente anche ricollegata al, a un certo tipo di estetica di eh, che ne so 40-50 anni fa in cui il, insomma non, è, non nasce esattamente dal nulla si sposa abbastanza bene col, col periodo in cui si svolge la storia però comunque Uh, un'estetica molto forte molto riconoscibile e, e molto uh, ricordata che è rimasta anche un po' lasciata un po' di impronta anche al di fuori del mondo del cinema quindi da quel punto di vista veramente un uh, un, 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 un impatto come sa avere Tim Burton ma che non molti film sanno avere non in questo modo però <ride> Eh, eh, no vabbè allora eh, da cosa partiamo Eh, allora il casting in generale secondo me è buono, è solido non c'è nessun come penso sempre nei film almeno Eh, vabbè Tim Burton come tutti i registi ha avuto alti e bassi Eh, secondo me questo film si piazza eh, comodamente nella media sua mi mi, mi spingo a dire così non è dei dei più belli non è dei più brutti sicuramente ha alcune cose eccellenti e altre che mi lasciano un po' indifferente Eh, il casting è buono come praticamente tutti i suoi film eh, e le performance anche però eh, devo dire che il Wonka di Johnny Depp Non lo so, capisco una scelta deliberata, precisa, eh, ci sta, eh, però mm, non lo so, eh, sia nel libro che nel film del 71, eh, allora qual è il punto? Il punto è che questo film è più il film di Willy Wonka che il film di Charlie, Eh, questo si potrebbe dire forse anche nel film del 71 in realtà, ma Diciamo che ha senso. Perché ha senso? Perché in realtà il libro è un libro per bambini e se lo andiamo a riprendere così com'è, Charlie è un personaggio molto insipido. Nel senso che è proprio il bambino perfetto, eh, buono, eh, più dolce di qualunque cioccolata del mondo. E, e quindi è un po' difficile renderlo interessante e fargli fare qualcosa che no, un qualche svolta significativa nel corso. O lo si ricostruisce proprio da capo o se no, proprio fargli portare avanti un film fino alla fine è un po' difficile. E quindi focus sul personaggio interessante, il personaggio eccentrico. Ci sta, lo, lo capisco benissimo. Però il Willy Wonka originario fondamentalmente è un, ha un po' questo ruolo del uh, mistico, del, uh, del saggio folle... È un, è un po' questo personaggio geniale e incomprensibile e anche eh, t- talmente al di fuori dalla normalità che è anche al di fuori della socialità eh, tant'è che succedono tutta una serie di cose a questi bambini anche abbastanza inquietanti e lui sembra non, 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 non esserne toccato particolarmente per quanto poi si può intuire che forse lui sappia che i danni non siano permanenti si immagina eh, però Eh, comunque c'è un sottotono comico che alleggerisce il tutto però questo personaggio appunto che è molto più interessante visto dal di fuori secondo me eh, e che per potergli dare un'umanità veramente profonda bisogna fare un bel po' di lavoro che secondo me eh, non c'è abbastanza in questo film nel senso il... eh, Dargli tutto un background, tutta la storia del padre, sono tutte buone idee, secondo me. Eh, solo che un po' poco, un po' tardi nel film. Willy Wonka appare tardino, poi iniziano ad esserci questi flashback. Però per, eh, per quando arriviamo veramente al confronto tra eh, gli ideali di Charlie e quelli di Willy Wonka, che poi dovrebbe essere il il fulcro morale del film perché per il resto è solo una serie di bambini che cascano dentro delle delle vasche quindi eh, comico, buffo, piacevole da vedere però lascia anche un po' il tempo che trova c'è un po' questo mistero della fabbrica questo fascino e poi c'è questo eh, la questione morale che arriva un po' alla fine del eh, qual è il modo giusto per portare avanti questo tipo di sogno mettiamola così e però arriva un po' tardino e tutto il background di Wonka gli si, cioè o gli si dà veramente spazio e gli ci, ci si dà, dà veramente sotto allora ok messo così funziona però non lo so rompe un po' anche il fascino del personaggio da un lato eh, perché lo umanizza tanto e lo banalizza anche un po' perché i problemi col padre Universali funzionano sempre sul pubblico proprio perché chi non ce li ha mai avuti, eh, però anche per questo gli toglie un po' di fascino al personaggio. Quindi mi è lasciato un po' sia, co- sia l'interpretazione di Depp che è dotato e nel soprattutto nell'interpretare personaggi un po' strani, come ben sappiamo, eh, però in questo caso è stata forse il, uno dei punti di critica maggiore che, che ha subito il film, soprattutto anche quando era uscito. Eh, molti dicevano, ah, Tim Burton ha fatto un buon lavoro. Certo che però Johnny Depp, boh. Eh, anche un accento strano, tra l'altro, che non sono uscito tanto bene a piazzare. Eh, sembra un po' americano-californiano, forse, a momenti. Non, non si capisce bene. Magari è il suo di Depp, eh, non lo so. Però un po'... S- non lo so, non è veramente magnetico secondo me, non quanto avrei voluto. E poi io sono abituato, ero abituato all'immagine di Gene Wilder, che veramente nel film del 71 era inquietante. Era veramente spaventoso, mm-hmm. tanto era intenso. Quindi mm. Mm. dai,
1: vai, <ride> Eh, ci sono un po' di cose Bye. no vabbè eh, la, la questione dell'accento piccola parentesi poco importante però in verità il film non è ambientato chiaramente né eh, in Inghilterra né, né negli Stati Uniti e prendono volontariamente elementi da entrambe le, eh, insomma, i paesi per creare questo, questa città X e non per niente a. Punto, metà del cast è inglese, Elena Bonan Carter, il bambino eccetera, l'altra metà è americana, ehm, però parlano di dollari quando, parlano del, insomma, quando c'è il tizio che offre i soldi al bambino, so, è, è volutamente lasciata così un po', un po sospesa. Um, questo Willy Wonka è un po' come eh, il Joker, nel senso che è un personaggio talmente enigmatico e talmente alieno che puoi prenderlo e se tiri un po' più da una parte ti viene una cosa, se tiri un po' più dall'altra te ne viene un'altra. Gene Wilder è praticamente un serial killer, cioè è un... Eh, un <ride> Come, sì, cioè mm-hmm, proprio sì, personalità, sì. esatto, personalità istrionica riesce a mascherare molto bene il fatto di essere un completo sociopatico e, e quindi ha questa personalità così molto accattivante. Che però nasconde effettivamente un personaggio che ha una quasi un senso eh, della giustizia. Eh, sadico, no? e lui è praticamente il serial killer di Seven, sì. no? <ride> cioè sta, sta punendo e punisce i bambini eh, per, per i peccati che commettono con la, con la legge del contrappasso. che comunque è quello che succede nel libro, quindi ci sta anche perché appunto quando dicevi di umanizzare il personaggio è vero, eh, però appunto Fare un film di due ore da una storia per bambini che in pratica ti dice: non fare questo, se no, te ne penti, no? Se no, le conseguenze sono nefaste, insomma sarebbe diventata trita molto presto Johnny Depp fa una serie di scelte probabilmente fosse uscito adesso il film sarebbero usciti tutti i video su YouTube tipo psicoterapeuta diagnostica Fa diagnosi dei, dei personaggi dei film e avrebbero detto probabilmente che è sullo spettro dell'autismo, no? E che un, anche lì o è un alieno che si finge umano eh, o dall'altra è uno che è appunto una specie di, di asperger che... Eh, si comporta come pensa che le persone si comportino eh, risultando sempre fuori luogo in verità eh, Johnny Depp ha detto che ha basato la, la sua performance sugli intrattenitori di, di programmi per bambini no, che sono tutti molto allegri e E così upbeat, e e poi quando li rivedi quando sei adulto, dici: Ma questi qua sono super inquietanti! Cioè, aiuto perché gli stiamo lasciando dei bambini così in, in gestione. Sono scelte, c'è da dire che è veramente difficile trarre un, un film da un'opera un per l'infanzia perché o tenti, cioè o è una cosa già per un pubblico un po' più adulto, cioè un, po', un po' più grande come potrebbe essere un Harry Potter, allora cioè, puoi fare già una complessità eh, un po' più. così. Un, creare una storia un po', un po' più strutturata, ma nel momento in cui eh, hai una storia per bambini di o 5, 6, 7 anni, Mm, insomma, eh, qualcosa devi fare per per evitare che tre quarti della sala si addormenti. Sì,
0: Eh, tra l'altro a rinforzare questo eh, voler minare, diciamo, la la miniera che è il il personaggio di Wonka per tirarne fuori eh, materiale, per tirarne fuori interesse... Eh, arriva adesso il, il film con Timothée Chalamet che è un prequel addirittura un prequel sulle origini di Wonka e allora io non, cioè, non l'ho visto il film anche perché non è ancora uscito in Italia e, e tra l'altro musical non lo sta dicendo nessuno ma questo vabbè è cosa che per me non è assolutamente un problema eh, però eh, quindi non lo so magari mi piacerà anche secondo me è assolutamente possibile però non lo so Eh, questa questa tendenza a eh, voler riempire per forza visto che bisogna sempre andare a come abbiamo detto mille volte andare a eh, estrarre eh, valore da IP esistenti, da storie esistenti perché non si può più mai fare niente di nuovo eccetera 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 c'è proprio questa tendenza a riempire ogni spazio vuoto, ogni punto intero- dare risposta a ogni punto interrogativo che è un po' svaluta il, il rapporto col materiale originario secondo me eh, ora,
1: questo film... Ah come, non ti sei mai chiesto come An Solo ha avuto la sua pistola? Era chiaramente un pezzo <ride> di informazione che il pubblico bramava. Ne avevamo
0: assolutamente bisogno. Non ti sei mai chiesto come Nick Fury ha perso l'occhio? Eh, ne avevamo assolutamente bisogno. Eh, che dire, eh, questo, questa versione di Tim Burton secondo me eh, comunque eh, mantiene un buon equilibrio. Non si spinge è troppo in là, né da una parte né dall'altra e eh, non, non, non mi è dispiaciuta per niente questa scelta, cioè non è che mi abbia creato chissà quale fastidio, però è un passo in quella direzione, mettiamola così, e, e mi fa alzare un po' le antenne e devo dire che il, 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 il trailer del nuovo Wonka è un altro passo in quella direzione e mi fa mm, saltare un po' su sulla sedia e... A lungo andare, poi dopo un po' uno finisce che si ritrova in piedi, ecco. Quindi sì, diciamo che tutta questa dietrologia sul personaggio di Wonka capisco, ha senso, però allo stesso tempo... Non lo so, non sono sono convintissimo. Poi vabbè, il personaggio di Wonka è anche un personaggio... Molto interessante, nel senso... è facile prendere... cioè se hai un personaggio che è così eccentrico ma anche presentato come geniale perché alla fine è sempre un passo avanti a tutti gli altri ehm, è facile trarne dell'intrattenimento è facile renderlo interessante e quindi eh, eh, è forse il motivo principale per cui la fabbrica di cioccolato continua a essere una... eh, nonostante le, le proteste di Roald Dahl una materiale interessante da adattare probabilmente se non ci fosse Wonka non lo so Ehm... allo stesso tempo un personaggio anche un po' difficile nel senso ehm... se ti fermi un attimo a pensarci è un po' ha ha licenziato cioè ha fatto una fabbrica perché vuole creare dolci ok, li vende ci fa soldi non li regala eh, però non crea neanche lavoro perché ha licenziato tutti i dipendenti <ride> lo sapevo eh, no, che lo, non, potevo, non potevo Parca resistere puttana. non potevo, non potevo. Cioè, è cioè, proprio un, un
1: sfrutta le minoranze, sfrutta le minoranze mi se... i di cacao esatto. niente problematico Ma le... e aspetta a sapere che era non n- 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 esatto.
0: <ride> n- n- anche Charlie tra l'altro era n- 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 in, in, nella versione nell'idea originale eh, comunque eh, e poi non vuole eh, crea innovazione e non la vuole condividere che io capisco bene i brevetti il copyright tutto quello che volete ci sta assolutamente però sempre fino a un certo punto ecco insomma non, nessuno dovrebbe essere proprio insomma diciamo che eh, fa, alimenta un po' questa questo fascino che eh, finisce per essere un po' inculcato in tutti quanti del grande genio padrone di industria. cioè poteva essere qualunque cosa, e, e, la, la, invece della fabbrica di cioccolato poteva essere qualcos'altro, invece proprio una fabbrica. E questo purtroppo... Ah, non era la bio di Steve Jobs questa? No, no, neanche questo. di Elon Musk, eh, e quindi, che, quindi... niente, no, per dire, non... non ok, cioè, nessun problema a riguardo, è una storia per bambini, va bene tutto... Eh, però è eh, un, po', un, po
1: un po' mi viene di prurito che devo fare, che devo fare? Eh, quindi condividete con me e infatti non c'era scritto da nessuna parte che era un personaggio positivo Willy Wonka anzi no, no. <ride> mi pare Invece. che eh, non, non ne abbia una di, di qualità senza parlare di tutte le...
0: <ride> del, del meme del, di Nonno, eh, nonno Joe eh, eh, cioè, all'internet c'è stato tutto un periodo in cui all'internet piaceva molto dare contro nonno giò perché uh, non è uh, rimasto a letto senza mai fare niente eh, però poi quando c'è da andare nella fabbrica a fare l- la gita allora sì che si alza e eh, questo fannullone <ride> che lì veramente la gente che noia <ride> Secondo me ci sono sono limiti e limiti, ecco, e questo secondo me è un po' portarla un po' troppo oltre, Eh, però d'altronde forse io lo porto oltre dall'altra parte, quindi che devo dire, è una mia... dimostra chiaramente alcune mie tendenze che non avevano bisogno di essere ulteriormente confermate. Eh... No, infatti non abbiamo passato l'ultimo anno a parlare di queste cose. Muoviamo oltre a <ride> posto, l'abbiamo toccata, l'abbiamo toccata, così e via.
1: Ehm... Quello su cui vince questo adattamento. Sicuramente, come avevi già detto, è il piano estetico. Perché comunque, ehm, come dicevi, sì, ehm, questo qua sembrava fa- sembrava proprio la storia fatta per Tim Burton, e, e probabilmente anche è vero il contrario, nel senso che Tim Burton è diventato Tim Burton anche per aver letto. E la fabbrica di cioccolato e insomma ehm, avere un po' assorbito questo, questo tipo di, nar- di narrazione di estetica perché eh, tutto si può dire tranne che eh, questo qua sia un, un, un progetto fatto per soldi cioè nel senso la Warner Bros. sì ovviamente l'ha fatto per soldi Tim Burton l'ha fatto perché era un progetto di passione si vede e anche perché, eh, insomma, diciamo che eh, per lui era anche un rischio, nel senso che si si distacca piuttosto eh, dal tipo di di film che aveva fatto prima, appunto molto più adulti, eh, perché Tim Burton non è, eh, come dire, ha una vena di cattiveria, però in verità non è, è paradossalmente molto buono, Nel senso che i suoi film non sono mai, eh, si si parla sempre di eroi tragici e e di di incompresi e e di di persone inadatte a a vivere nel nel mondo, eh, insomma, che preferiscono rifugiarsi in mondi interiori. E quindi c'è sempre un romanticismo un po' decadente, c'è sempre un po' questa questa passione per gli sconfitti, per i reclusi e e quindi questo è effettivamente un film eh, eh, che ha questi elementi però eh, molto così, deve essere molto più pop, gli hanno dato in mano forse per una delle prime volte un budget molto alto, c'è un sacco di CGI che lui non voleva usare ma alla fine è stato più o meno costretto sì, ad usare titoli di testa un po' impegnativi eh. devo dire anche lunghetti non... eh ma <ride> <Okay>. <ride> sì. sì sì e tra l'altro lui ehm, ai box office eh, fino a quel momento è sempre stato un po' altalenante nel senso che il primo Batman era stato il suo primo vero grande successo commerciale il secondo dove gli aveva andato più mano libera e era un progetto appunto molto più personale e infatti ha floppato era molto più dark Batman il ritorno e non era insomma il prodotto ideale per vendere gli Epmill come, come volevano i produttori e quindi poi si è rifugiato a fare cose un po' più personali Edwood, eh, Mars Attack appunto e Sleepy Hollow film con un budget molto più ridotto e poi da qua in poi anni 2000 insomma farà Alice nel Paese delle Meraviglie farà film sempre più più grossi e un po' perdendo quella che era eh, la sua impronta personale ma da uno che ha già fatto cinque capolavori della storia del cinema ci sta anche cominciare a incassare soldi e fregarsene un po' diciamo che il suo l'aveva detto e, e per quanto, scusami, chiudo, per quanto si, si parli di, di Tim Burton come regista gotico eh, effettivamente lui è uno che gioca molto con gli stili cioè lui ama molto le contrapposizioni eh, qua di, di gotico di per sé appunto non c'è molto eh, c'è molto il, il brutalismo no, che si vedeva già in Batman c'è cioè proprio architettura quasi fascista e e lui gioca appunto molto bene con i contrasti in questo mondo molto simmetrico molto inquadrato molto coreografato dove tutti si muovono eh, in maniera perpendicolare Eh, la casa di Charlie che è completamente eh, così sghemba e boh, eh, sembra veramente un un posto a sé e poi all'interno di questa fabbrica Ancora un'altra estetica, ancora in contrasto sia con la casa di Charlie che col mondo esterno, cioè proprio è molto bravo a giocare di rimandi e e poi il fatto che ogni sezione della fabbrica abbia uno stile a parte e che l'abbigliamento dei personaggi rifletta dei tratti della loro personalità, cioè sono tutte cose che si danno un po' per scontate, però non sempre nel cinema mainstream sono sono così curate. Sì, ha proprio un un vocabolario estetico...
0: eh infinito veramente non eh, con ogni scelta eh, lui e poi tutti i professionisti di cui si circonda ovviamente che saprà scegliere molto bene eh, con ogni scelta si riesce a, a mandare un messaggio preciso e non solo un. Eh, ah, questo pensa che sarebbe carino se ma sì dai facciamolo così che è carino no? C'è sempre proprio un ragionamento
1: strano per il gusto di essere strano esatto, esattamente
0: eh, tra l'altro ehm, sarei, sarei quasi curioso a proposito del televisore di Rick eh, vedere film mai fatti sarei curioso di vedere sue versioni di altre cose di Roald Dahl che a modo suo in alcuni dei suoi libri eh, era stato anche molto più dark che nella fabbrica di cioccolato eh, viene in mente le streghe ma ce ne sono alcuni in cui veramente eh, cioè bambini che vengono mangiati vivi no proprio questo stile un po fiabesco eh, della, della vecchia europa diciamo eh, che magari si sarebbe sposato molto bene con, eh, con, un, con, lo, con lo stile di tim barton sarei sare, sare curioso di, di, di immaginare come sarebbe potuto venire fuori eh, sì eh, ho visto che hai fatto una faccia quando ho detto che secondo me questo si piazza nella media di Tim
1: Burton eh, vorrei sapere cosa ne pensi Eh, no vabbè cioè se la media è una media alta la media di Tim Burton è
0: 10 passi sopra eh, i i migliori lavori (ride) di
1: tanta altra gente quindi voglio dire questo sicuro sì sì quello sì Eh, non saprei nel senso che Se questo film piace o non piace, secondo me è una questione puramente soggettiva perché è solo... alla fine si riduce tutto a essere d'accordo o non d'accordo con delle scelte che vengono fatte, eh, principalmente quelle che ruotano intorno al personaggio di Willy Wonka. ehm, Andare eh, proprio a vedere difetti... Uh, palesi di film è, è, è difficile nel senso che considerato che questo è un prodotto mainstream appunto con un altissimo budget fatto per insomma per un grande pubblico quindi deve essere un po' uh, guardato con gli stessi occhi con cui guardiamo che ne so Jumanji piuttosto che non lo so Uncharted per dire, cioè, <ride> esatto, cioè, okay. il, se appunto 18 anni fa eh, il film per le masse era eh, Charlie e la fabbrica di cioccolato e adesso è eh, Uncharted piuttosto che, non lo so, eh, Spider-Man Homecoming o mh, quella roba lì per non andare a toccare i vari Transformer, eh? come dire, <ride> e, insomma, cioè sì probabilmente la media di Tim Barton, però se, la media non è, non è la mediocrità del, del cinema hollywoodiano no, no, no,
0: sicuramente questo no,
1: sicuramente no. Comunque eh,
0: giustizia per lui un palumpa, eh, eh, che per me saranno sempre arancioni con i capelli verdi e le sopracciglia bianche, grazie. Eh, anche quella è una scelta, eh? una scelta proprio. Vabbè.
1: Esatto, sicuramente appunto forse meno problematica della versione originale di Dal, eh, che tra l'altro gli era abbastanza contemporanea. Quindi non è che dici: Ah, boh, stiamo adattando una cosa dell'Ottocento, era proprio che Dal. Ha fatto un, un po' un paio di da quella parte lì. Eh, insomma. E, e però tanto non si può vincere, perché adesso si, si è parlato della problematicità di U Grant che, che fa la persona piccola, non essendo persona piccola, per quanto gli un palumpa non sono persone piccole, sono proprio dei, degli homunculus quindi non hanno nessuna attinenza con le cose del mondo reale. Però vabbè. Tanto eh, cos'è la vita senza una polemica ogni settimana no. che poi si dimentica la settimana dopo. infatti eh, Senza parlare di.
0: Eh, Zoe Saldana che fa l'alieno senza essere un alieno, eh. adesso non vorrei dire, però questa è un po' eh, appro- appropriazione culturale che non ci piace. Eh.
1: Questa obiezione è un po' alterata, eh. <ride> fa un po' la scimmia pensa, la scimmia fa, <ride> sembri un commento di Facebook sotto paginastre di cinema, così, però vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Eh, Te la passiamo. A
0: posto. Ehm, quindi che dire vedetelo, eh, è bello vedetevi anche l'altro se vi va eh, fate, fate i confronti eh, e poi comunque sicuramente mi guarderò anche quello che deve uscire adesso con eh, Timothy Chalamet che eh, pa- parto con una dose di scetticismo perdonatemelo, io sono fatto così eh, se poi verrò smentito sarò solo contento eh, però ehm, sì, parto con un po' di feticismo. Speriamo bene,
1: speriamo bene. Speriamo. Bravo, comunque sa cantare. Eh. Quindi, però... C'è l'altro assomiglia anche abbastanza a sì. Depp. È abbastanza spigoloso sì, sì, sì. Per, le, 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 le... per sembrare un Johnny sì, Depp giovane. Continua, insomma, rispetta
0: l'estetica. Quindi quello lo possiamo riconoscere. Quindi, con questo eh, abbiamo inaugurato il 2024. Eh, tra l'altro in uh, quest'anno bisestile, quindi quest'anno vi beccherete un uh, 365 di episodio in più, uh, Fortunelli. E, um, uh, parliamo un attimo di suggerimenti. Uh, a proposito mm-hmm. di scetticismo, adesso parlo di una roba che non c'entra niente ecco. con questo film, tanto per uh, cambiare. Uh, però io durante queste vacanze mi sono visto una cosa che avevo in lista da almeno un anno almeno. E, e che rimandavo sempre perché ero sempre un po' sì ma non mi ricordavo neanche perché l'avessi messa in lista dicevo ma forse ne avevo sentito una recensione che ne parlavano bene però proprio il, la natura del, del soggetto e il marketing mi suggerivano probabilmente sarà un po' lentone sarà no Me lo guardo a fare. Vabbè, la prossima volta, la prossima volta, la prossima volta. Alla fine sono arrivate queste vacanze e ho detto: Vabbè, dai, non so cosa guardare, ci provo. E mi sono visto questa serie animata Netflix, eh, anime, stile anime, eh, che si chiama Blue Eye Samurai. Che mi ha piacevolmente sorpreso, mi ha proprio piacevolmente sorpreso. E fatto veramente bene molto meglio di quello che avrei potuto immaginare Eh, l'animazione è fatta con questo stile eh, con cui siamo diventati un po' familiari a partire da eh, eh, gli ultimi film animati di Spider-Man che è questo 3D che che però ha un'estetica che sembra 2D eh, ed è... Eh, sempre più comune in generale, poi no, non è uguale ovviamente, a Spider-Man cioè, ha un'identità tutta sua, eh, però m- questa commistione, ci, ultimamente ci sono sempre più, ogni casa di produzione trova il suo equilibrio, diciamo, in questo bilanciamento, e, ed è, eh, è la storia di un samurai in cerca di vendetta, che però parla ma- molto anche di genere, parla molto anche di razzismo, eh, ma in fondo è un western fondamentalmente cioè, se, se, se andiamo proprio a vedere il genere se andiamo a vedere come affronta i temi è, è un bel western un, una, una storia di, di appunto di vendetta e di lotta e eh, molto eh, grafico eh, estremamente, assolutamente solo per occhi adulti eh, tanto sangue eh, abbastanza splatter anche un po' di sesso qui e lì quindi eh, eh, appunto per adulti sicuramente però eh, proprio ben costruito veramente non nessun episodio buttato via nessun eh, nessun elemento così eh, di troppo eh, verrebbe da dire non, non, un, non un grammo di grasso eh, poi insomma magari non tutti sarebbero d'accordo con me, però secondo me è indiscutibile che sia veramente un buon prodotto se interessa il genere vale assolutamente la pena anche perché produzioni Netflix di questo genere qui di questa qualità qui non, non so se ne so nominare tante eh, perché lo videovisti qualche, qualche film animato fatto apposta per i prodotti streaming in passato mm, diciamo non sempre a volte proprio delle perdite di ore di vita che ti dici oh mio dio sono due ore più vecchio per vedere questo Vabbè, eh, questo invece è una miniserie da 8 episodi, quindi anche lunghetto, ma eh, non, non, non sprecato,
1: consigliato assolutamente. Ma in generale molti dei prodotti per lo streaming, a prescindere che siano animati o no, hanno un po' quella quella caratteristica. Ho avuto la sfortunata idea di vedere come si chiama il mondo dietro di te, quello con Julia Mm. Roberts e Ethan Hawke appena uscito Eh. e sono veramente tanta lentezza per dire le, le banalità più. Però va bene... io invece parlo di un film che mm, insomma era un po' di tempo che ne volevo parlare dico aspetto che esca ufficialmente in Italia aspetto che esca ufficialmente in Italia in Italia non è uscito ufficialmente io quindi ne parlo lo stesso perché vaffanculo ad un certo punto se non volete che piratiamo le cose avete solo da proporle in, in maniera accessibile comunque Uh, d'altronde, cos'è uh, Willy Wonka se non un Hellraiser per bambini? Perché nel, <ride> <ride> nel 2022 mm-hmm. è stato fatto well, questo I'm film, più, okay. <ride> esatto. <ride> Beh, adesso vediamo i parallelismi. Comunque, grazie per la domanda. <ride> eh, perché ehm, Hela Razer, ehm, insomma, per chi è amante dell'horror, lo conosce bene come uno dei, dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, insieme a Freddy Krueger, eh, Michael Myers, e Jason Warris e. Ehm, insomma è uno dei, dei più famosi cattivi, dei, dei, insomma il nome che poi è stato dato al, al demone Pined però appunto protagonista della saga di Eraser e, ed è appunto questa, questa serie di film tratti da un racconto di Cleve Barker eh, del, degli anni 80, il primo film dell'86 e narra la storia di questi eh, demoni infernali che vengono evocati tramite una specie di rompicapo di legno una sorta di cubo di rubik chiamato la configurazione dei lamenti e una volta liberati eh, praticamente trascinano eh, il malcapitato nel nel loro inferno fatto di eh, praticamente dolore estremo che diventa quasi piacere e appunto loro insomma, c'è tutta questa simbologia, questa estetica che richiama molto il mondo eh, del BDSM e e lui è quasi un prete al contrario, cioè un prete del del dolore, eh, appunto dell'inferno e della della lussuria. Ed è una serie di film eh, come... Mm, capita insomma per tutte le saghe soprattutto del periodo anni 70-80 Così che progressivamente è andata a calare di qualità, sono diventati sempre più assurdi, sempre più cacciaroni, con un budget sempre più basso. Alla fine praticamente gli ultimi film, anche piuttosto recenti degli anni 2000, erano praticamente delle sceneggiature eh, a cui venivano venivano cambiate un paio di cose e venivano riadattate come film di Razor. E girati in Serbia piuttosto che in altri posti così quindi proprio con un budget di due pacchetti di patatine e uno di gomme e questo reboot riporta un po' alle origini eh, del, del personaggio questo è un reboot fatto piuttosto bene devo dire e non è un film ad altissimo budget eh, però impiegato molto bene, diciamo che tutto il comparto tecnico degli effetti speciali e tutto il character design è è piuttosto fedele all'originale ma con un twist molto molto nuovo e molto interessante, i cenobiti che sono questi demoni eh, del piacere appunto, del, del dolore, sono eccezionali, sono proprio... eh, deliranti nel loro eh, nel loro aspetto perché poi ovviamente c'è il collegamento col fatto che eh, loro le le torture estreme a cui vengono sottoposti eh, nei nei decenni nei secoli li li trasforma proprio anche fisicamente quindi loro sono eh, proprio eh, trasfigurati la storia Vabbè, ehm, una ragazza apre per sbaglio la configurazione dei lamenti e i cenobiti escono, (ride) esatto, e se ne pente e cominciano a far fuori tutti i suoi conoscenti ed eventualmente forse anche lei. Eh, Però c'è anche un parallelismo interessante con con le dipendenze perché appunto questa questa ragazza è una, una tossica in fase di... Uh, di, di disintossicazione quindi insomma c'è anche un parallelismo fra eh, le dipendenze e il fatto insomma, di rimanere invischiati in circoli da cui non, non si riesce a scappare um, recuperatelo nella maniera che trovate, come dire ritenete più appropriata forse forse Amazon Prime ve lo fanno noleggiare non ne ho la minima idea se, se vi trovate all'estero cercate un Blu-ray eh? se no io Yo, ho, ho. Um, and you are a pirate and... e così è. Per dire, non... Eh, Fidal DD
0: come ha ragione. Esatto, la canzone. esatto, metteremo una gif animata. Perché questo è un problema per Francesco o Daniele di, della mezzanotte di giovedì di giovedì, che deve mettere la gif adesso. Eh, molto bene. Eh, che dire, anche questo episodio ce lo siamo portati a casa e eh, 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 lanciamo il, le serie del nuovo anno eh, ci sentirete prossimamente come al solito ormai eh, stabili ogni due settimane tolto il Natale abbiamo fatto una settimana di pausa non ce ne vogliate eh, per il resto eh, ci trovate come sempre sui social eh, su Instagram il Podcast. ci potete sentire su Spotify su Youtube su Apple eh, Music, su Amazon Music, uh, Apple Podcast, Amazon Music, eh, insomma lo, lo mettiamo veramente dappertutto, quindi non venite poi fuori con delle scuse, ah no ma non sapevo che interrogava, no lo, l'abbiamo detto e quindi preparatelo eh, Se no, poi su cazzi. Esatto, siamo più facili da trovare noi che la Razer 2022, <ride> fatemi due domande, no, molteplici <ride> volte tra l'altro. Eh, per, per, la, per la gioia di tutto il pubblico dell'internet ovviamente eh, bene detto questo eh, pregando in un, in un futuro di accesso più comodo a, a tutti i film interessanti eh, vi salutiamo e, e ci diamo appuntamento al prossimo episodio Direi. alla prossima